1: Ah, mucho gusto, yo soy el Conde Fabregat Y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología Se reúnen como en la Biblia a todos los personajes bíblicos Pero solo para entretenerte a ti El día de hoy tenemos un gran, gran, gran episodio Como invitado tenemos a uno más de los herejes Acá estamos contando todo el equipo tenemos el día de hoy al corsario hereje Alex Durán Entonces eh, vamos a platicar de cosas muy muy interesantes y muy bíblicas Porque vamos a hablar de uno de los monstruos más interesantes de la antigüedad Un monstruo de siete cabezas que vive en el mar Leviatán Entonces agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera y nos vamos a poner bien bíblicos
0: La siguiente sección tiene errores de origen. Agradecemos su comprensión.
1: Pues comencemos como siempre definiendo qué es el Leviatán. Pues bueno, pues en estos tiempos la palabra Leviatán es utilizada para mencionar cualquier cosa sumamente grande, demoníaca, monstruosa. Sin embargo, tiene una raíz muy, muy definida. Y esa es la Biblia, básicamente. Y de hecho, tiene raíces mucho más antiguas que la Biblia. Sin embargo, eh, la que tenemos más a la mano va a ser la Biblia. Entonces, ¿cómo mencionan que es este monstruo? Pues de entrada es sumamente grande. Es una serpiente marina que de hecho tiene mucho sentido porque como hemos visto la ley cuadrático cúbica dice que un animal no puede ser demasiado grande porque se rompe sobre su propio peso y la única forma en la que un animal muy 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 grande puede sobrevivir sería en el mar como por ejemplo la ballena azul que es el mamífero más grande de la tierra y pues solo puede existir en el mar porque si se llegara a encallarse destruirían sus huesos sobre su propio peso entonces Leviatán técnicamente es un animal que podría existir una serpiente sumamente grande que está en el mar. Ahora, se menciona que tiene siete cabezas, ¿okay? se menciona que tiene los ojos fulgurecentes como de fuego, se dice que puede hasta lanzar llamas y pues eh, curiosamente creo que fue santo Tomás de Aquino que decía que el Leviatán no solo era este monstruo sino también que decía que era un demonio que te iba a castigar en caso de que fueras muy envidioso. O sea, básicamente era como el demonio castigador de la envidia. Sin embargo, eso ya es algo mucho más moderno, o sea, es de la época de tanto Tomás de Aquino, que pues es la Edad media, básicamente. Entonces, pues no tiene nada que ver. En realidad eso ya es como, se puede decir que es fanfiction católico. Entonces, eh, en realidad lo que sabemos es que es una serpiente sumamente grande eh, en algunos casos se dice que eh, esta serpiente era como estaba en forma de uroboros, o sea, agarrándose la cola, y de esta manera estaba como sosteniendo todo el mar. Un poquito como Jörgungandr no de eh, la mitología nórdica. Entonces, ¿qué les parece si vamos a... para encontrar el encuentro vamos a leer... Algo, unas piezas de la Biblia para ponernos bien, bien en tono. Y por favor vamos a recibir a nuestro invitado al estornal, el corsario hereje, para platicar de estos temas, que pasé pues, el truje. ¡Vamos! Bienvenidos sean todos y démosle la bienvenida a Alex Durán, el corsario hereje, a este episodio. ¿Cómo estás, carnalito? Qué gusto tenerte aquí.
0: ¿Qué pasó, mi conde? A toda madre, qué chingón estar en el bestiario. Soy bastante fan de tu programa y pues ya sabes, ya sabes, es, es no tengo que Es mutuo el
1: pedo, es mutuo, <risas> es mutuo. De hecho, me gusta mucho colaborar con los herejes porque creo que tenemos mucho en común. Así es. Así, somos, somos eh, herejes eh,
0: pero, pero cómo pensando? se dice
1: escépticos ¿no? Claro. o sea porque de hecho algo, algo que menciono mucho es que yo en este episodio, en este, esto o sea nada más del Kraken he dicho que puede existir es... la neta y sí tiene sentido estaría padre que existieran todos pero creo que solo el Kraken
0: ¿te gustaría que existiera el Kraken?
1: no me gustaría güey, creo que, eh, creo que es posible está, está y, y, o sea es posible y es muy probable güey y tenemos cada vez más registros de pulpos de. de ¿Cómo se llama? Calamares. Calamares enormes. más grandes, sí. sí claro, porque los más grandes son los calamares, curiosamente. Sí, Entonces, pues, pues, quién sabe. Pero mira, hablando del mar y de lo desconocido que es, uh -huh. porque esa es la cosa del mar, güey. Eh, hasta la fecha conocemos muy poquito. Y por eso, en la antigüedad, como mencionábamos antes, sí. el, el, el mar representa el caos, representa algo terrorífico, algo algo cabrón, algo que no puedes controlar. Ahora, entonces, para hablar sobre el encuentro, vamos a leer la Biblia. Venga. La Biblia online. Ahora, es curioso porque aparece en la Biblia, me parece que seis veces. Sí. Aparece eh, dos veces en Salmos, una vez en Isaías, una vez en Job... Y creo que una en el Amos y hay como una mención rara ahí al final de la Biblia en eh, Revelaciones, que es el Apocalipsis. ¿no? Claro. Que de hecho, ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque hay una razón por la que se parece. O sea, hay una explicación muy lógica. Entonces, ¿qué les parece si en el primera, la primera vez que se habla de el Leviatán es en el libro de Job no sé si conocen el libro de Job, ahorita lo estamos platicando un sí. poquito fuera del aire básicamente a mí no me gusta el libro de Job porque es como una lección como bien humillante, o sea es como una, o sea, como una lección bien acá Job es un hombre muy bueno que tiene muchas riquezas tiene una familia muy grande, se la pasan muy bien, se quieren mucho eh, trata muy bien a todo el mundo que trabaja para él, los ayuda para que crezcan todo el pedo pero el diablo dice: Ese güey nomás es bueno porque le va bien, güey. Ok, entonces, pues Dios dice: No, sí es chido. Así que fácil, ¿no? Así que fácil, sí, pues yo también sería bien chido. Sí, si fuera, sí, pues pinche millonario, güey. Entonces le dijo: No, él sí es chido, él me ama, güey. Y le dice, a ver, prueba, y le quita todo, le mata a las esposas, le mata a la, a la familia, le mata es, a los ganados, le mata absolutamente todo.
0: Que es bastante típico del dios antes del de, sí. Antiguo Testamento, ¿no? Que es de que hecho el...
1: tiene cierto sentido, porque la realidad es culera, y creo que ese era el mensaje que estaban tratando de decir los. con ese dios tan sanguinario y tan. tan poco corazón que tiene, ¿no?
0: Claro. Fíjate que. Eh, yo lo que he estado viendo a lo largo de, de pues leer sobre las culturas que había en el Paleolítico, en el Neolítico y cuando comienza la historia con Sumeria y todo esto, es que las primeras culturas de las que se tiene registro eh, veían al, al principio el principio del mundo partiendo de las aguas primordiales. Sí, claro como lo vemos en los Vedas. Los, los...
1: egipcios. Exacto. De hecho, la, la creación de Heliópolis, que es de Amun, nace en el Nun, que es...
0: Porque era una masa uniforme no fragmentada sí. en donde se reproducían los gérmenes y todo esto y que finalmente daba la vida a todo lo que existía, Sí, ¿no? pues
1: básicamente ellos veían el mar primordial. Y es muy cagado porque sí le estaban atinando. Ese mar primordial ¿Sí? existió. O sea, hubo un momento de la humanidad donde salieron los primeros seres y se cree que fue la vida mal. comienza ahí. ¿no? El, comienza y Entonces, bueno... Eh... Ay, que está... Se me fue medio gacho el avión así con lo de... <risa> Pero sí, bueno, eh, era, eh, ellos veían el mar como básicamente... El mar primordial era como un paquete de Lego sin armar, ¿no? Exactamente. O sea, Exactamente. ahí estaba todo, pero desarmado. Entonces, sí, ahí veían el caos y, 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 y pues... Ahorita van a ver cómo está la onda. Ahora, cuando... En el momento en que le quitan absolutamente todo a Job, le, le matan a la familia, le, le, o sea, pierde absolutamente todo se le pone al pedo a Dios, güey. Uh -huh. y, y dice, oye, pero pues yo era chido, güey. ¿Por qué me portrataste así, güey? Que de hecho es, es como una lección de muy cavernícola de la realidad, cabrón. Pues, güey, te pueden quitar todo. Y no, 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 no tiene nada que ver con qué buena persona seas, güey. Claro. La vida es la vida, güey. A, lo, a veces toca una mala jugada, aunque seas bueno, güey. Entonces, pues, básicamente, Dios le contesta, le contesta. O sea, cuando Job le dice, oye, Dios, pues no tienes andes pasando de virga. Dios le contestó muy elegante sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua pondrás tú sogas en sus narices y horadarás con garfio su quijada multiplicará el ruegos para contigo y te hablará él lisonjas hará pacto contigo para que le tomes por siervo perpetuo. juzgarás. Jugarás con él como pájaro o lo atarás para tus niñas. Harán de él banquete tus... O sea, básicamente está... Sí. Básicamente lo que... La, la razón por la que menciona aquí a Dios, a Job, es como le está diciendo... Güey, yo me traigo de pendejo a Leviatán, güey. ¿Tú podrías hacer eso? O sea, básicamente... Sí está bien bajo lo que está haciendo Dios aquí. Totalmente, güey. <ríe> O sea, le está diciendo... Güey, yo soy mil veces más poderoso que tú, güey. O sea, yo puedo agarrar a Leviatán, que es la serpiente más grande del mundo, güey, y la puedo agarrar, eh, la puedo amarrar como pajarito, güey, y dárselo a mis hijas para que jueguen, güey. Puedo hacer un banquete con él si quisiera, güey.
0: La, la puedo someter y eso la es puedo y someter. Esa es la idea de lo que estábamos hablando al principio, porque el caos, quien le pone orden al caos es, es Dios. Dios la idea de Dios es la que las religiones que necesitaban que, que, que creciera porque mataba al caos. Exacto. Entonces, si tú te las culturas antiguas lo que hacían era siempre regresar al caos porque era un ciclo. Por eso sí. el diluvio y por eso todo esto el agua. Eh, pues es que más bien
1: más que los antiguos es que es un pedo como de realidad. Claro. O sea, es lo que pasa, o sea, todo el mundo le pasa, todos los imperios caen, todo, o sea, hay un momento de caos. Entonces, pues básicamente eso es muy curioso. Eh, eh, eso que mencionas tiene mucho sentido. Pues Dios es el que hace, eh, hace orden a partir del caos. Uh -huh. Entonces le dice, yo soy el que doma el caos. Tú cállate, pendejo. Claro. Y además, algo muy curioso que no sé si se dan cuenta, es la primera vez que se menciona a Leviatán en toda la Biblia, güey. ¿Ok? Este Antiguo Testamento es el libro de Joven, la parte 41, ya está al final. Dice. Y, y arranca diciendo: Tú sacarás tú a Leviatán con tu anzuelo. Como si la gente ya tuviera que saber qué vergas es el Leviatán. Sí, sí. Es muy cagada. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso en orígenes, pero quiero que lo noten. O sea, como que aquí ya se está hablando de Leviatán como algo que ya todo mundo debería que todo saber Todo el mundo qué es. dominaba, ¿no? Todo el sí. mundo domina, güey. Ahora, lo, lo, va, lo, va, lo va describiendo un poquito más. Dice, ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro, las hileras de sus dientes? ¿Quién abrirá las hileras de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Uno se junta con el otro. El viento ni siquiera entra por ellos. Pegado está el uno contra el otro. ¿Qué son estos escamas? Sí. Está hablando de escamas. O sea, está, está mencionando que tiene. Está pinche armado como pinche tanque, cabrón. Está
0: dando como la morfología del, del, del animal. Básicamente,
1: güey. Uh -huh. Su aliento enciende los carbones. Aquí lanza fuego el puto. De su boca sale llama. En su cervice está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. O sea, básicamente, a donde va mal viaja todo mundo. He conocido gente así. <risa> las partes más flojas de su carne están endurecidas están en él firmes y no se mueven su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse cuando alguno lo alcance lo alcanzaré cuando alguno lo alcanzaré ni espada, ni lanza, ni dado ni coselete durará estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. O sea, básicamente, no no deja de hablar del vato. Es una descripción bastante clavada, pero no te dice nada.
0: Pero que también, para mí, el mensaje que te está dando ahí es fíjate lo chingón que soy yo que puedo con él y tú no. Claro, ¿no?
1: ese es el mensaje básico. O sea,
0: les, eh, está, está haciéndole una
1: falacia de autoridad. Totalmente. Güey. Pues sí, completamente. Yo soy más verga. Y básicamente la razón por la que le está diciendo todos todo esto es que, bueno, vamos a terminar, vamos sí. a terminar la, la, la descripción de aquí. Venga. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo, a servir como olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento en, en pos de sí de sí hacer resplandecer la senda, que parece el abismo escano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, Aníbal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es el rey sobre todos los soberbios. Entonces sí, o sea, básicamente está, está diciendo, güey, o sea, este cabrón si quiere te come y ni siquiera se da cuenta. Sí. <ríe> se come como plancton, como una ballena come plancton y, y le está diciendo, yo soy el único que pone en su lugar a esta pendejada. O sea, sí es una falacia de autoridad y es básicamente la forma de decirle al güey no cuestiones lo que estoy haciendo, güey. Es. No cuestiones absolutamente nada. Si yo digo, es. No, <ríe> Entonces, bueno, siguiente vez que mencionan a, 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 a Leviatanes en Salmos. Eh, y es, es curioso porque aquí también pasa lo mismo, de que lo mencionan como si ya tienes que saber quién es este güey. Sí. Dividiste el mar con tu poder, le están hablando a Dios. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, cabezas. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, sacaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra y el verano tú los formaste. Acuérdate de esto. Que el enemigo que ha afrontado a Jehová Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Está hablando ahí sí. del de, 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 de Leviatán. Uh -huh. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido, el menesteroso. Alabarán tu nombre. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que levantan contra ti sube continuamente. Entonces, básicamente, aquí está hablando... Eh, aquí nos menciona que Leviatán es como... Pues es el diablo antes de que haya diablo, güey. Básicamente. El, de,
0: el caos, el desorden. Es el claro.
1: caos, el desorden. Es básicamente el enemigo. Aquí te lo están marcando muy cabrón como el enemigo de este cabrón, güey. O sea, como el enemigo de Dios, güey. Entonces, después vuelven a mencionarlo otra vez, güey, de, de muy muy ligeramente eh, y luego después en Isaías lo vuelven a mencionar güey. en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz a Leviatán, serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar y es precisamente lo que está, lo que mencionaste tú hace rato, güey. Es la representación del caos, güey. Uh -huh. Entonces, cuando regresan, cuando se libera a Israel y regresan los israelitas a, a su tierra, en ese momento Dios va a castigar al dragón del caos, güey. Va a eliminar el caos y va a regresar al orden a lo que debe de ser.
0: Que, que el, el, el agua en sí, en lo que representaban las aguas primordiales, en lo que estamos hablando hace rato, es también la partida de algo nuevo, ¿no? El renacimiento de algo. Ajá, claro. Por eso antes se bautizaba, por eso todavía se bautiza en el agua, o sea, se, se echa agua o te sumergen en el agua, o sea, esto, todo esto es vas a volver a, la, a las aguas primordiales para renacer en la ideología que yo te voy a imponer, ¿no?
1: ¡Cállate! ¡Está bien loco! Güey. Sí, está bien loco, <ríe> es un simbolismo bien maníaco, güey. Pues está... Bien, bien. Eh, bueno, aquí lo que podemos ver, o sea, con esto del encuentro, pues en realidad no, no tenemos encuentros con este güey. Ahorita vamos a hablar de, de, de quién sí tuvo un encuentro, que de hecho fue Jehová. Eh, pero antes de la Biblia, antes de que se escribiera la Biblia, Jehová se andaba puteando con esos güeyes. Pero vamos a explicar por qué. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de esto? Pues tiene muchas cabezas.
0: Sí. Es el enemigo de Dios. Pero en la primera descripción no tenía muchas cabezas, hasta la segunda, ¿no? Hasta la segunda. Hasta la segunda. ¿Y qué son, siete? Siete. Ajá. Ajá.
1: Sí. sí, que es, es el clásico, es el, sí, número, sí, sí. es el número mágico. Pero sí... Eh, estoy tratando de ver... si sí, no, en realidad... O sea, vamos a ver otra vez la descripción... El uno, eh, lo de la, el uno se junta pegado con sus estornudos se enciende el lumbre y sus ojos son como párpados del alba, de su boca salen achones del fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones, de su boca sale llama en su cerviz está la fuerza y delante de él expresa desaliento, si te fijas en realidad más que una descripción de cómo es el monstruo es una descripción de sus poderes
0: Sí, y de todo lo que no es controlable por el hombre, sí, ¿no? Exacto. Pareciera que está hablando de un volcán, por ejemplo. Sí, podría ¿no? estar hablando de un volcán. Entonces todos estos, estos este, desastres naturales que no están dentro de nuestra capacidad, que pues controlada. en ese entonces,
1: güey, pues qué no, es, cállate. es Dios, güey. Sí, claro. Es Dios, güey. O sea, es, es, la, la ciencia nos quitó a la gente como yo eh, la posibilidad de inventar pendejadas para explicar las
0: cosas. Pero es que es eso al no Digo, este, tener... qué bueno, ¿no? Pero
1: la verdad que bueno, pero... Porque seguiríamos eh, eh, así alrededor de un fuego como entretenimiento. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la siguiente etapa donde ya vamos a hablar un poquito más de Leviatán? ¿De dónde viene? ¿Qué chingados es? ¿Por qué suena tan conocido, güey? Porque sí, sí suena sumamente conocido. Entonces, ¿qué te parece? ¿Me acompañas? Venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos! Orígenes. Y pues estamos de regreso aquí en Orígenes, donde se va a poner verdaderamente interesante. Se me olvidó mencionar algo que, que es como importante. A ver. Eh, él menciona que las cosas. De Leviatán, ¿no, güey? Que dice, ah, vas a agarrarlo y vas a amarrarlo para tus hijas y vas a jugar como si fuera un pajarito. Y luego dice, lo vas a hacer un banquete, güey, para tus, para tus eh, seguidores, ¿no? Básicamente. Entonces, en esta parte está como mencionando que mató al dragón y lo utilizó para darle de comer a los demás. Sí. Ok, entonces, pues miren, vamos a ver ahorita algo muy interesante de, donde, de un par de historias que se parecen un chingo, güey. De por la zona, güey, eh, existe también... Y de hecho es curioso porque en la Biblia también mencionan a Leviatán como Lotán. Ok. Ok, entonces Lotán eh, aparentemente es intercambiable. Eh, creo que es Isaías es el que en la parte donde empiezan a, a, a mencionar como a Lotán. Entonces eh, es muy curioso porque Lotán hay una historia... De Baal, que Baal es un uh -huh. dios muy importante, de, sí. de, 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 también por ahí, por la zona, de hecho, que los cristianos le tienen un odio bien cabrón a, a ese dios y ese güey ya nadie cree en él ni nadie. <risa> Pobre güey, ahí lo odian bien cabrón, le tiran un chingo de mierda. Y lo usan mucho en los exorcismos. Sí, ¿verdad? Que se metió Baal. Sí. Pues, bueno, Baal, curiosamente, eh, hace exactamente lo mismo que Jehová. Okay. Baal se encuentra con esta serpiente marina gigante de siete cabezas que se llama Lotán la mata y hace el mundo con él ok y que es muy cagado ahorita vamos a, a, a hablar de porque ahorita seguro les están sonando los oídos a todos los besties porque hay una, una, una historia súper súper común de alguien que mata un reptil y hace el mundo con él luego hay otra historia también de por ahí Que de hecho está como muy ligada A la de Baal y la, eh, Lotan Que es la de Marduk y Tiamat sí. Ahora En el inicio de los tiempos hay varias versiones De este mito, pero una de las Versiones dice que Tiamat Se casó con el dios del agua dulce güey. ¿Okay? ok, entonces era como la, la diosa del caos Se casó con el, el dios del agua Y pues Empezaron a crear al mundo a partir De esa unión, güey. Sí es una de las versiones. La otra versión es que se casan. Eh, empiezan a tomar el trono estos dos dioses, de los dos dioses más importantes, Tiamat y, y este güey. Uh -huh. eh, y su esposo. Y Marduk se pone al pedo porque quiere ser... Marduk, creo que es de, el dios de las tormentas. Marduk se pone al pedo y mata al esposo de Tiamat. Ok. Entonces... Tiamat se convierte en un dragón, empieza a desmadrar absolutamente todo y la caos. terminan matando. Mata, a, mata al caos, Marduk, y le y alimenta a todo mundo mm. con el cadáver de, 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 de Tiamat.
0: Ok. Entonces, no será la primera historia que se roban después. ¿eh? No, no,
1: no. De hecho, también está la de Utnapishtim, ¿Sí? que es la de la historia del diluvio antes de que hubiera una ah, historia de diluvio. Entonces, pues, ¿qué podemos ver aquí? Pues, mira, hace... Eh, a, a, tú me vas a tener que complementar aquí. Vamos a, ver, a, el, vamos a ir construyendo esto, padre. Venga. La idea... Bueno, yo escuché por ahí de que... Eh, no hay un solo... O sea, los no hay un solo grupo de, los, de, de israelitas, güey. Ah, o sí. sea... Eh, y no eran monoteístas. No siempre fueron monoteístas. De hecho, tenían eran politeístas como todo mundo en la época.
0: Hay un, hay un punto que veo aquí en, relacionado con todo lo que estás diciendo y con lo que hablamos de, del caos y de todo lo que vienen haciendo los dioses, y es que los hebreos estaban formados, al parecer, por varias, varias culturas, ¿no? Ugaríticos, y había, había varios... Los cananíticos, ¿no? cana todos ellos. Y ellos se dedicaban a como el grupo... Como el, como el del salón golpeador que le decía a ese wey, hazme el paro con ese güey. Y Hacían esos trabajos, ¿no? Iban y, y destruían eran como pueblos.
1: El protect, el, el gangster eran como el gángster que te vende protección. Eran como mercenarios.
0: Mercenarios, Ajá. casi. Y entonces, pero ellos eran nómadas. Entonces los hebreos que se vuelven sedentarios son los que van a formar después a los judíos.
1: Ajá, y Entonces, crean el monoteísmo.
0: Y es que ese es el, 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 el fin del caos porque el ser nómada de alguna manera también era visto como algo de caos, no sí. tenían un orden, no había una sociedad, no había... No un,
1: tienes garantía de nada, güey, y de hecho es que lo puedes ver, o sea, los pueblos mesoamericanos y los pueblos aridoamericanos, la diferencia que fue así el nomadismo, güey. O sea, los pueblos meso, eh, digo, tienen mucha muchísima cultura, tienen muchísimas cosas muy interesantes, pero no llegaron a los niveles que llegaron los mesoamericanos como los mayas y los olmecas y los mexicas. Sí. Entonces, sí, es, es, bueno, cuando ya hacen esta onda, bueno, supuestamente Jehová era nada más uno de tantos dioses que sí. tenían. O sea, Jehová era uno de tantos. Y es muy chistoso porque la historia de creación parece ser, la historia que nos llega a nosotros de creación de los siete días y todo el pedo, es una versión desmitificada donde ya no se madre a Dios con una serpiente gigante, güey. Uh -huh. <ríe> y es por eso que te mencionan a Leviatán como si ya tuvieras que saber quién es. Pues claro, ya explicaron quién es, pero lo quitaron.
0: Así es, era, es un, concepto, cosa. era un concepto ya, ¿no? Era un concepto ya, era el concepto
1: de, de, del caos de la serpiente, eh, que es muy chistoso porque, güey, otra vez... Hace ratito mencionamos la historia de creación eh, de Egipto, sí. donde en el mar primordial que se llamaba Nun, uh -huh. nace eh, Atum o Amon-Ra, Amon, Ra, Amon uh -huh. que se convierte en Amon-Ra después. Uh -huh. Y cuando nace, es el, el primer ser que nace es la serpiente del caos que se llama Apep. Ajá. Uh -huh. La serpiente del caos. O Apophis, también se llama Apofis Era una serpiente gigantesquísima. Den, se enredó ella misma y eh, de, los, de los anillos salió Atum. Y luego trató de tragarse a Atum. Atum se convierte en un escarabajo, deja que se lo trague y luego sale de otra forma. Es un desmadre, básicamente. Sí. Pero hay una rivalidad entre, entre Atum o Amon el dios de la creación y el dios del caos, que es, que es Apophis. Claro. La misma pinche historia, güey. Eh, entonces, <ríe> bueno, el punto es que aquí no, no matan a Apophis. De hecho, Apophis eh, está todo el tiempo tratando de matar a Ra. Pero, pero ves el, ves la, 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 el paralelismo sí. de la serpiente del caos, güey, que está peleándose constantemente con el dios de la creación, güey. Entonces, es muy chistoso porque a esta, este, esta cosa. Eh, ay, Dios mío, me, me voy a acordar del nombre, pero no me voy a acordar del. De, del. del que la. El, el que hizo esta. esta teoría. Pero se llama el. Verga, güey, chinga la madre. Sí, es que sí. Perdí todas las notas antes de grabar el episodio. Pero. Este tiene un nombre, ya le dieron un nombre a este mito que se va repitiendo de la serpiente y el dios que se termina con Kampf, porque es, Kampf es lucha en alemán. Ok. Entonces, eh, ahorita ahorita a ver si me acuerdo. Güey.
0: Tiene que ver tiene que ver también con un con un constante retorno, ¿no? De como me acuerdo ahorita por ejemplo de las fiestas de año nuevo. De las culturas como Sumeria. Ajá. Ellos decían que el Año Nuevo era como el renacer, no la oportunidad para volver a comenzar. Y la idea de volver a comenzar es partir otra vez de las aguas. Ajá. Entonces, el, el hecho de que esté esta lucha constante entre la deidad en turno y la, el Leviatán, o como le fueran a llamar, porque lo que vemos es que muchas culturas a todo le llamaban Leviatán, cualquier sí, monstruo que en el agua. Sí, de hecho,
1: es muy cagado porque mencionan Mencionan que son Leviatán y Behemoth. Uh -huh. De hecho, los mencionan en algunos momentos... Creo que es en... No sé bien dónde es, pero mencionan que Behemoth y Leviatán son como una pareja. güey. Uh -huh. Ahora, Behemoth vive en el desierto y Leviatán es en el libro de Enoch, creo. El papá de Noé.
0: Enoch es el papá de Noé.
1: Ajá. Ajá. Eh, supuestamente... Los separa Jehová, güey, porque son tan poderosos, güey, que los separa para que no estén juntos. A uno lo manda a vivir al, al agua y al otro al desierto. Ah. Extremos eh, completamente opuestos. Si el mundo es plano. <risa> <risa> y ellos creían que el mundo era plano. Entonces, eh, sí, pues. Eh, supuestamente son como separados y viajemos también es utilizado como la misma forma. De decir, es una madre enorme, güey. Un leviatán, una madre enorme del mar, güey. Uh -huh. Y así, entonces, eh, pues es muy chistoso, güey, porque pues yo, yo creo que ya, ya vamos a, a, a mencionar algo que está muy chistoso, porque ese mito de alguien que mata unas, un reptil gigante para hacer la tierra pasa con los mexicas, cabrón. Vámonos. Y está súper loco eso. Pasa en la India, güey. Sí, hay un mito de eso en la India, güey. Está súper es que Las
0: culturas indoeuropeas Eso las que era lo que iba a haber eh, desarrollado ajá, eso.
1: Que está muy cagado porque parece ser que es un mito que viene de, de, de las culturas indoeuropeas, que de hecho, los indoeuropeos, quiénes son, no sabemos. <risa> <risa> Básicamente, son el pueblo al que mencionamos que son como, bueno, creo que son proto indoeuropeos, ¿no? De los que se les llama así. Sí,
0: podría ser. Porque son.
1: No, bueno, es que sabemos que tienen como adoración a ciertos como dioses, güey, eh, pero sabemos prácticamente nada de, de eso, güey, pero sabemos como ciertas cosas y sabemos que las lenguas muchas vienen de ahí porque, o sea, lo que hemos encontrado... Sí, ¿no?
0: Sí, está bien, cabrón, porque, por ejemplo, los sabemos de dónde venían las lenguas, la lengua acadia, por ejemplo, Ajá. pero la lengua sumeria no sabemos de dónde carajo salió. No tenemos idea de dónde se dio, cómo se dio y por qué pasaba. De hecho, por eso la, la lengua acadia era la que se utilizaba para transmitir la educación del momento y no la de los sumerios. Entonces sí había como que una...
1: ¿Por qué? ¿Porque eh, no tenían como la etimología tal cual y, o por qué? O no, sea, no, tal entiendo. vez se usó
0: por un pedo como de tipo clasista. güey. Ah, eh, ok, eh, va. Pero, pero, pero sí era como la lengua que hablaban en el pueblo y la otra la lengua que hablaba la, la raza de al, la alta, ¿no? La Así, alta
1: alcurnia Sí, wey. sí, sí. Sí, pues... ¿Qué cagado? Pues mira, pues esto esta banda de, de los indoeuropeos, o sea, de la de los proto-indoeuropeos, aparentemente hicieron, o sea, un meme que pegó muy cabrón, güey. Okay. Que fue este, el meme era el concepto de un dios de creación. Y, güey, es que, de hecho, si lo piensas, o sea, si lo analizas... Pues es que hasta la naturaleza se ha dado así, güey. O sea, cuando tú ves eh, la historia de la biología, o sea, la historia de la vida en nuestro planeta, cada vez que ha habido un, un gran eh, una gran extinción, una extinción masiva, sí. lo que sucede es que todos los nichos que ocupaban animales eh, en el ecosistema uh -huh. y esos animales desaparecieron, empieza Empiezan a llenarse esos nichos, empieza a haber como un boom evolutivo uh -huh. donde empieza casi, o sea, un chingo de, de mutaciones pegan para poder llenar esos vacíos, güey. Claro. Entonces, es, es tal cual, o sea, es un ciclo de destrucción y construcción, es un ciclo de caos y
0: orden. Y también hay un punto bien, bien importante, ya que estás mencionando, eso me acordé, y es que las culturas de esos tiempos todavía no tenían una religión institucionalizada que marcara el, 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 el Dios que te dice cómo están, el Dios que se que dice cómo están las cosas. El, el, yo lo hice así, sino que eran una, unas creencias que buscaban explicar el entorno. Claro, sí. Y eso cambió. Eh, eh, te está hablando de que no había un control. De que, la, que la creencia no estaba hecha para controlar. sino era como sino más, más bien para, para explicar. explicar. Sí, sí, cuando sí. sí. Viene el control para que Cuando sentido. se usan todas estas figuras para generar miedo.
1: Claro. Ok. Hmm. ¿Tú dónde crees que llegó eso? O sea, en el momento en que se vuelven monoteístas prácticamente, porque.
0: O sea, y se establecen. En el momento en el que la religión se une con el Estado.
1: Eso yo creo que viene desde un principio, ¿no, güey? Yo creo Pero que siempre había... O sea...
0: La, lo que pasa es que... A ver He estado en la cama la, desde siempre, ¿no? La, la religión al principio funciona... Bueno, no la, no la religión porque no, no empezó como religión, sino como ideas religiosas, ideas, de creencias del pueblo. Y lo que formaba era una, una unificación de la sociedad como amalgama, ¿no? Ajá. Que decía, ¿sabes qué? No es lo mismo... Este, tú y yo eh, somos de aquí del pueblo y vamos a pelear contra aquellos a, tú y yo creemos, creemos en el mismo ajá, Dios sí, y traemos sí. esta bandera le rezamos
1: al mismo Dios que, y que nos no.
0: une más allá de cualquier otra cosa ¿no? La Ajá. unificación que te da una creencia te puede llevar a guerras masivas, lo hemos visto a lo largo no, sí, de la no, sí. historia. Sí. Y, el, y entonces creo que a partir de ahí, cuando la sociedad se, se unifica a partir de las creencias, es cuando las creencias empiezan a tomar fuerza, como, como
1: social, ¿no? Sí, no, y de hecho también, pues eso que eso de, que dijiste de que se vuelve mm. parte como del Estado, güey. Mm. Pues es que también siempre he tenido ese elemento de control, güey. La religión.
0: Yo creo que al inicio. Juntaba la sociedad, pero no había alguien que controlara la sociedad por medio de eso, sino que será de eso. No,
1: a ver, pero este, este elemento, digo, es que también aquí estamos como. Digo, estamos un poquito. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Haciendo, o sea, estamos, estamos
0: aventando ideas,
1: aventando ideas, porque en realidad no podemos saber. Sí. Pero es que ese elemento de güey, sé bueno porque si no te va a castigar el sí. Dios y, y no va a ser aquí, va a ser algo eterno y sumamente horrible.
0: La idea del infierno,
1: la idea, ajá, la idea del infierno y la idea del castigo, que es curioso porque no todas las religiones lo tienen. güey.
0: Pero lo vemos hasta Dante, ¿no?
1: ¿Tú crees hasta Dante?
0: Hasta el concepto de te voy a castigar con esto.
1: Porque en esos... No mames, los griegos lo traían pero miles de años antes. Mm. O sea, los griegos tenían la, el concepto del tártaro, que era una parte del infierno, y el érebo, que eran partes del infierno que te lades, mm. que estaban bien culeras y ahí te torturaban las irinas, de hecho, que eran eh, que eran las irinas, pues eran básicamente, de hecho estaría padre hacer un episodio de esas viejas, eran viejas horribles con alas de murciélago y cuerpo de perro. Ajá, ¿has oído que a alguien le dicen, tienes cuerpo de perro parado? De ahí viene. Pero eh, ahí estaba ese concepto y había unas bien locochonas, o sea, había, unos, había güeyes que tenían castigos ejemplares por haberse pasado mucho de verga. Eh, ¿Cómo se llamaba este güey, el de la piedra? Sísifo. Sísifo le vio la cara de pendejo a el dios de la muerte, el de la muerte, el de la muerte. No Hades, porque Hades era el dios de la riqueza y del Hades. El que te llevaba allá se llamaba Tánatos. Entonces le vio la cara de pendejo a Tánatos, luego no, le vio la cara de pendejo a Hades. Entonces Hades dijo, ok, esto ya no se la perdono. Y, lo, y hasta la fecha, el güey está empujando una piedra hasta arriba de un monte... Y se cae del otro lado y tiene que bajar y volver a subir la piedra otra vez hasta la y así toda la eternidad.
0: Mira qué hueva, güey. Ya, <risa> ah, güey, está bien culero.
1: Había un, güey, había un güey que lo tenían en el agua y muriéndose de sed y cuando trataba de tomar agua el agua bajaba. Cuando trataba de comer algo había árboles de frutas y, y, y las frutas se, se movían. <risa> se le muriéndose de sed, pero le alcance el pedo. Entonces, o sea, el, el, el concepto del infierno es muy viejo y del castigo es muy viejo. Los mexicas no lo tenían. Religiosamente.
0: Es que eso, eso es a lo que me refiero. Vaya. Pero
1: era una teocracia donde si te pasabas de verga te mataban. Ah, sí, sí, totalmente. O sea, era una dictadura teocrática. Ahora, si tú te morías y no te habían castigado por las chingaderas que habías hecho, pues nadie te iba a castigar. Te iba a ir de la verga de todas maneras porque ibas al Mictlán y el camino al Mictlán era... <tose> La cosa más tortuosa del puto mundo, güey. Pero ellos no creían que era un castigo. De hecho, era un honor. Era un honor. Entonces, es como cagado. Pero el, eh, el concepto del castigo creo que sí es bastante antiguo.
0: No, yo no digo que no. El, el concepto del castigo y de que el pórtate bien, por supuesto. La religión estaba construida sobre bases sociales que tenían convencionalismo. Los judíos no tienen el infierno,
1: No se llama Sheol. Pero no es un concepto igual al cristianismo, ¿no? No. no. Creo que no es igual... Creo que no es igual, amigos judíos que sepan de estas cosas. Sí, claro. <risa> si alguien sabe, eh, estaría... Para, porque yo sé que el Sheol, pero creo que es para niños... Sí, no recuerdo. Es para niños o algo así, está, está como muy locochón. Pero, pues, o sea, sí existe... O sea, el concepto de la culpa en el judaísmo no, sí. está cabrón. No, sí, sí.
0: Eso, eso es lo que o voy a Sí existe ese concepto porque finalmente las religiones son para... Eh, Control, con, ¿no? Es que esa es, esa es la diferencia que yo hago. Ajá. Tú eh, crees que primero mí?
1: fue una, una, un momento de explicación y luego llegó un momento de control. Exactamente.
0: Para mí el control llega después. O sea, el primero es vamos a, a tratar de explicar lo que ocurre a partir de mitos porque no tenemos claro. las bases para explicarlo. Claro. Y después eso. Fue sí, utilizado no, y pa para que controlar. no nos dé tanto
1: miedo, güey. Exacto. De hecho eh, es curioso porque. En justamente ya se me acabó la piel <risa> eh, justamente en la parte de Job uh -huh. cuando Job se alarma de pedo justo antes donde empecé en el en el versículo de antes sí, sí, sí. el güey le dice tú sabes cómo cuelgo las nubes o sea, eh, dice cosas y, 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 y hago las tormentas y cosas así, güey. O sea, cosas bien basicotas. Eh. Que en ese entonces sonaban bien complicadas. Miren cómo colgaron las nubes, güey. Entonces, eh, o sea, le dice, güey, si tú supieras eso, ármale de, de, de pedo. Que se me hace súper irónico y súper contraproducente porque envejeció sumamente mal eso, güey. Ahorita ya te puedo explicar cómo colgaste las nubes, Dios. ¿Ya me puedo poner pendejo? Y súper falaz. Súper falaz, güey. Súper falaz. Pero eso, eso, eso dice, tú sabes, creo que es la, lo de las tormentas y lo del... Lo del eh, cómo cuelgo las nubes, güey. Entonces sí, o sea, está cagado porque en ese momento, o sea... En ese versículo justamente estás viendo... Cómo están en la cama los dos, güey. Te explico cómo hago esto y por lo mismo de que tú no puedes explicarlo te calles cuando yo te digo que te calles. Gracias. Güey. Entonces es como el control y la explicación así, güey. Ya, pero ya sí. Ahora ya está en la Biblia, ya se establecieron, ya tienen, o sea, ya tienen una religión de control. Mira, es cagado porque ahorita también me estoy acordando del Wendigo, güey. El Wendigo, ah, que es canadiense. y gringo. El,
0: en el, en el episodio tuyo, pero el no el recuerdo muy bien cómo era el Wendigo. El Wendigo es,
1: es simplemente un monstruo en el que te conviertes, que es, es, es un monstruo... Eh, eh, sí, pues te conviertes en esa chingadera si eres caníbal Ok. Ahora, es cagado porque son tribus que son eh, nómadas, güey, y te, te, todo este tiempo se estuvieron desarrollando como nómadas hasta que llegan los pinches gringos y la chingada. Eh, pero es cagado porque el castigo está inherente en el pecado, güey. No, o sea, no es, no es como. Si haces canibalismo te, te conviertes. Te conviertes en también era un control social, ¿no? Es, sí, es como una cierta forma de control social, pero es. Eh, de cuidarnos, sea, ¿no? De, de cuidarnos. Nosotras, ajá. De Exacto, porque sí. Es que, güey, también tienes que considerar dónde estaban ellos y, güey, las escaseces que se pueden dar ahí, güey. En una de esas te comes a tus hijos, cabrón Y pasaba, güey Y ta pasaba tanto que tuvieron que crear un monstruo Para decirle a la claro. gente que no lo hiciera, güey Entonces, pues es que es, es, como, es como cagado, porque la cultura Como que una vez que empiezas a inventar ya Chingaderas, no parar, ya no puedes parar, güey Güey, lo
0: no vemos hoy en día, ¿no? Pórtate bien o el coco te va a comer Le dicen sí, a los no niños, para, güey. güey Sí, no, no, no para, güey Digo, ahorita
1: ya pueden decir cosas mucho más realistas y tristes, ¿no? Así como no te vayas a salir a la calle en la noche porque te pueden secuestrar y matar, güey.
0: La realidad es más culera. La realidad es mucho
1: más culera, güey. Pero sí, sí, es como... O sea, es el hecho de, de como decirte, güey, no te puedes salir con la tuya de hacer una chingadera, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, a final de cuentas es... O sea, a pesar de que sientas que te saliste con la tuya, güey... Te la, te la van a cargar, güey. O sea, te la, van a, te la van a cobrar. Y te la va a cobrar alguien todopoderoso, güey, por el resto de la eternidad, güey. Entonces... Es algo, como...
0: algo que me parece interesante es que los demonios, los todas estas... Eh, todos estos conceptos de bestias que pueden... Ver, después lo vimos que podrían llegar a poseer un cuerpo en las religiones nuevas, ¿no? Las que se dieron después. Es... Cuando yo tengo muchos amigos que me, que me decían, no mames, yo no fui a ver El Exorcista, yo no fui a ver tal peligro porque me da mucho miedo que me pueda pasar algo así. Pero ahí te das cuenta que cuando estudias la historia, cuando sí, ves de dónde wey. viene, cuando ves que es una lucha ya ideológica... Que es
1: imposible wey. que te vaya a agarrar un pinche diablo. Wey. Pero
0: está bien, cabrón, porque te das cuenta que es una lucha ideológica en la que las sociedades sí. estaban separando, estaban formando nuevas, estaban volviendo sedentarios. Y cuando entras a esa explicación... El miedo se va, güey. De hecho,
1: es muy chistoso, güey. Esto Creo que lo he mencionado aquí. Si no, es importante que lo mencione. Eh, vamos a hablar de Pazuzu un segundo. Ok. Si topas a Pazuzu.
0: No, platícame.
1: Pazuzu es el del exorcista, güey. Ok. Pazuzu es un demonio supuestamente que agarra a esta chavita que se me güey. Uh -huh. Y le hace todas las cosas que hace, güey. Ahora, Pazuzu en realidad espero no estarme equivocando, es esposo de Eresh Kigal. Okay. Ex esposo. Esta vieja es la demonia que mata niños, güey. Era la forma de esa época de explicarle a la gente por qué había muerte de cuna, güey. Y en esa época, güey, se murió un chingo de gente que, de hecho, esto... Eh, ¿Has oído ese pedo? de Ah, todo el mundo se moría a los 30 en la antigüedad. No hay nada más falso que eso, güey. Uh -huh. Lo que pasa es que se morían muchísimos niños. Entonces, cuando... hace, O sea, pero la gente que sobrevivía vivía Vivían hasta los, los 60, 80 años, güey. El pedo era que cuando sumas los de 80 y de los de 5 años, pues te da 30. Entonces, la media era 30. No significaba que la mayoría se murieran a los 30. La mayoría se murieran a los 5. Claro. <risa> Ese es el pinche pedo. Entonces, para explicar la muerte de cuna tenían a esta demonia que se llamaba Ereshkigal. Ahora estuvo casada con este cabrón que se llamaba Pazuzu. Pazuzu... No era culero necesariamente, simplemente era sumamente feo, güey. Y de hecho, si ves las esculturas de Pazuzu, eso es un monito y feo. Ahora, ¿por qué había tantas esculturas de Pazuzu, güey? ¿Por qué querrías tener tantas esculturas de un demonio, güey?
0: Porque, se Porque había no era
1: malo. Se había separado de la que se comía niños. Porque güey. se divorció de la come niños... Y la come niño no lo podía ver en pintura, güey. Entonces, si tenías ahí una imagen de este güey, llega y decía, ¡ay, mi ex esposa! Y se iba. <risa> Mames. Entonces, muy cagado, güey, porque ahorita tú, estuvo un asesino serial, o no, no, no sé si era asesino serial, era más bien un pinche nefasto que mató gente, que se, se, se hacía llamar Pazuzu Algarad. Y el güey, se, si se diera cuenta de que el güey se quería poner un nombre bien diabolicote sí, y no. se puso el nombre del bueno de la historia, güey, que el único que tenía era que era feo, güey. Madre. Entonces es muy chistoso cómo hemos doblado bien, cabrón. La, la, y, y así como lo que mencioné hace rato, regresando a Leviatán, después de tanto tiempo que <risa> lo, lo dejamos allá. Muy pero... Creo que era Santo Tomás de Aquino que decía que era el demonio que te castigaba por ser envidioso, por, por el pecado de la envidia. Güey.
0: Okay.
1: Entonces, pues güey, eso es fanfiction católico, güey. O sea,
0: sí, lo dijo así porque lo relacionó con algo de él. ¿no?
1: Mira, Baal significa señor, güey, hasta mm. donde tengo entendido. Baalzebub creo que significa señor de las moscas, güey. Mm. Entonces, eh, no es que realmente fuera un demonio, güey, pues era más bien pues, un güey de otra religión, güey. Como todo... Que sí, o sea, mayoría, sí, ¿no? o sea... Que digo, El Señor de las Moscas no suena como que fuera una, un muy buen ser, güey. Yo creo que era... Yo creo que era un... un... Suena
0: como película de terror, güey. Pues sí,
1: sí, el Señor... Pues, pues el Lord of the Flies, ¿no? Es un sí, libro de unos el... niños que abandonan... Bueno, que se quedan en una isla y se empiezan a matar entre ellos, ¿no? Creo que sí. Está de terror, güey. De hecho, yo vi esa película de niño... Y no me acuerdo de la película más de una escena donde matan un gordo con una piedra super culero y me dejó traumado por el resto de mi puta vida, güey. Porque a la fecha, ahorita me acordé y me sentí mal, güey. Está muy cruda la escena. Sí, güey, porque está hablando el niño gordo y le está diciendo que le bajen de huevos porque todos están portando como animales. Y están de unos arriba y están rodando la pinche piedra, güey. Así me acuerdo perfecto, güey. Así es una piedra que tienen que rodar, güey.
0: No, definitivamente no he visto esa película. Me no, de
1: ese mames, cine. güey. No, mames. Desgraciadamente sí yo la vi, güey. Pues que supone que es un tratado sociológico en novela acerca de pues, güey, la humanidad como es, güey. Si, la, si, si agarras niños y los sueltas en una isla.
0: Ha de ser basado en el pasa, Leviatán güey. de Hobbes, ¿no? Porque el Leviatán de Hobbes es eso, ¿no? Que la sociedad es mala, güey. Probablemente se basaron ahí
1: Probablemente, güey, probablemente eh, De hecho, el otro día vi un chiste muy bueno De una maestra de literatura Que dijo, bienvenidos al, al módulo del señor de las moscas Y les aventó unos palos y los dejó encerrados dos meses no más. <risa> Es broma, güey, no,
0: no, es un chiste, güey me preocupa que no lo que no sienta que sea broma que podría
1: pasar. Güey?
0: Bienvenidos al módulo de el
1: señor de las moscas. Pero sí, sí, pues habla, pues sí, está hablando básicamente igual que Hobbes, está hablando de la de la base del ser humano, güey. no, uh -huh. o sea, de, de lo más básico. Güey. Pues quién sabe, güey, quién sabe. Eh... ¿Qué te parece si nos vamos en la cultura para ver dónde chingados encontramos en la cultura Leviatán? Es que yo no, nomás recuerdo uno, güey. Muy bien. Y me acuerdo también de que había un behemoth que era un monster truck.
0: No, más.
1: Que se llamaba behemoth. Y también el behemoth salía en, en, en monstruos de bolsillo, curiosamente. Siempre es bueno cuando salen monstruos de bolsillo. Pero bueno, vámonos a la siguiente etapa, que es...
0: En la cultura.
1: Y estamos de regreso con música Lounge. Un leviatán no podría bailar esto. A lo mejor con sus siete cabecitas... Sí, imagínate. Y, y empujamos el cuerpo como... Así, cuatro se van para enfrente, tres se van para atrás <risa> y luego así varían. Así como... Está muy egipcio eso. Pues es, sí. es la zona, más o menos. Sí, claro. Y además, se lo robaron seguro a los egipcios. Bueno, no. Seguro los egipcios sí. se lo robaron a, a, los, a los acadios y a los... A Babilonia. babilonios. Sí, ¿no? Porque sí son... Pues bueno, es que... Según he oído que tiene un registro de, de faraones larguísísimos, los egipcios como de 10.000 años había oído. Pero pues no hay registro de que haya construcciones de 10.000 años. Entonces, <risa> <risa> pero pues quién sabe, ¿dónde aparece Leviatán en otros lugares? No sé, había un barco que se llamaba Leviatán, japonés, un barco de guerra.
0: Eh, o sea, era un tipo de relación. barco de guerra
1: Tiene mucho sentido sí. Un barco de guerra, yo, yo sí le pongo Leviatán Sin Y pedo, se me hace güey. un gran nombre güey.
0: Yo se lo pondría una lancha, así una lancha pedorra
1: Así <risa> toda culera Ese Leviatán Sí, te, te, se vería uno medio ridículo con eso
0: Lo podemos ver en cualquier parte Lo podemos relacionar O se podría relacionar a cualquier este, A cualquier desorden Que viniera a suplir el Estado, ¿no? Un Leviatán,
1: ajá, una, una podrías decir que un Leviatán es una el levantamiento, un golpe de estado sería un Leviatán, un levantamiento armado sería un Leviatán. Porque sumiría al país en un caos del que tendría que surgir Así de nuevo. Es. Miren, qué interesante.
0: Así es.
1: No sé si alguien utilice esa, esa forma de decirlo. Yo nunca lo había oído.
0: Nunca lo he escuchado.
1: No. Pues mira, en Disney, en la película de Disney, Atlantis, ¿se acuerdan de esa película? Creo que sí. Yo nunca la vi, güey. Y dicen que no es mala, güey. ¿Era como de piratas? Era de que se iban a buscar a Atlantis unos güeyes. Y salía un... Hay un meme muy famoso de un güey que explota algo y se rochea. Y es un bigotón como alemán o ruso o algo así. Ok. Ok. Pero bueno, ahí sale un leviatán.
0: <risa> Mientras haya agua, puede haber un leviatán. Sí, yo no la vi, entonces no tenía la referencia. Ahorita, ahorita busqué. Debe, debe de haber como mil historias de las primeras
1: embarcaciones, ¿no? No, pues mira, bueno, es que es cagado porque no tanto. Lo que te, tenemos, historias tenemos del Kraken. Exacto, no, o sea, no como el leviatán como tal, no pero, leviatán. pero un
0: pinche monstruo, sí, marino, un monstruo mamalón.
1: marino mamalón. Sí, monstruo marino mamalón, sí. Y en la onda de la Sea Serpent... La serpiente marina mm. gigante siempre ha sido como un, un, un tropo muy cabrón. Ah, sí, cierto. En Binding of Isaac te puedes convertir en Leviatán. ¿Cómo? En Binding of Isaac, si agarras muchas cosas de demonios, ah, muchos okay. tratos de demonios, se convierte como en un monstruo muy Lovecraftesco. Ok. Y tiene tentáculos, así. Está bien verga. Eh... Se, se ya sería convertir. una mezcla
0: como de Kraken y Leviatán.
1: Pues está muy raro, güey. Lo que pasa es que la eh, eh, The Binding of Isaac está lleno de referencias de la Biblia, güey. Mm. Está atascado. Todo, pues, güey, The Binding of Isaac sí. es así se llama la historia de, de la Biblia, güey. Que es cuando Abraham quiere matar a Isaac. Y, güey, todos los personajes tienen nombres bíblicos. Es, eh, se llaman Maggie, eh, el demonio, ¿cómo se llama? Azazel, eh... Judas, eh, Caín, o sea, todos son nombres bíblicos. Está muy chido.
0: Está bien cabrón esa, esa analogía cuando la, la puedes llevar a cualquier parte, güey, a cualquier parte. Del, de,
1: de Leviatán?
0: Pues sí, porque el, el concepto este, la lucha del, del el caos, del orden, orden contra el caos, exacto.
1: Pues, pues diario pues, tienes ese pedo. O sea, de hecho, es, si tienes, es más, güey. ¿Podrías hacer un meme de un perro chihuahua triste... ...diciendo unos leviatanillos?
0: Bobby se puede encargar de eso. Sí, güey. Sí.
1: Bobby, haznos un meme, por favor... ...de un perrito triste diciendo unos leviatanillos. Gracias, Bobby. Es más, si me lo hace... Lo voy a subir eh, en el Instagram. Si no lo ven, es porque no, Bobby no nos quiso ayudar. O oh, se le olvidó. Eh, o oh, oh, tenía cosas más sí, importantes sí, que sí. hacer, que es muy probable. Es, que es muy, eso, muy probable que, eso que se, es se más, lo haya olvidado. <risa> sí, <risa> no, es más probable que tenga <risa> más cosas. Ya se va a casar. <risa> ya, ya se va a casar, Bobby. Pero bueno, eh, unos leviatanillos de que no me traje el cargador de mi <risa> <risa> computadora. Buenos leviatanillos. ellos. Pero, ¿qué más te iba a contar? También sale en Age of Mythologies. A ver ahí, ¿cómo sale? Nada que ver, güey. No. Es, es como una ballena, güey. ¿Como un Moby Dick? Como un Moby Dick. Ok. Pero café.
0: Ok. Y muy
1: grandote. Y es de los egipcios, güey. Pero es que sí, o sea, no hay, no hay una facción de los judíos, güey. Pues es que ya ahí puedes mezclar lo que quieras. Güey. Sí, pues bueno, o sea, si quieres, pero... Podrían haber puesto a Apophis, que Apophis era tan grande que no hubiera podido salir, pero tampoco
0: Leviatán. Y Apophis era egipcio. Ok. ¿Y, y, y qué, qué relación tendrá con que sea una serpiente?
1: Yo creo que los humanos hemos odiado a las ¿Sí, serpientes ¿verdad? desde siempre, güey. Los únicos que veo que les laten son los pinches aztecas, güey. Pero es que, o sea, güey, estaban bien maníacos.
0: Pero los hindús también aman a las serpientes, ¿no?
1: Pues que ahí también tienen unas muy cabronas. Sí, bien cabronas. En... No sé, güey. Porque había oído algo muy triste de que les chingaban los, los colmillos. colmillos para que no pudieran morder. Entonces, pues si sí, ahí andas con una pinche cobra que es la cosa más mortal del mundo, pero pues no te puede hacer nada, güey. Entonces, había oído eso. Pues no sé, güey. No sé, no sé. Los mexicas sí tenían una relación muy cabrona con la serpiente. Eh, pues uno, el dios de la buena onda, prácticamente, que era Quetzalcoatl, el dios de la sabiduría serpiente y del viento, era la, la serpiente, serpiente emplumada, güey. Uh -huh. eh, entonces es como, es como chistoso, güey. Y además también comían serpientes los mexicas, hasta donde sé. Yo escuché una historia que cuando llegaron aquí, Ajá. los mexicas llegaron aquí a, a, a Tenochtitlan, pues ya estaba ocupado, güey. O sea, bueno, no titlan tal cual, pero ya está ocupada la zona, güey. Mm. El Valle de México. Entonces, pues estos güeyes llegaron y les dijeron, no, güey. O sea, llegaron con unos que estaban pesadones. Creo que fueron los de Texcoco, no estoy seguro. Pero bueno, llegaron... Llegaron los güeyes y les dijeron, váyanse para allá donde está bien culero. Y dijeron, güey, se va, se, ay, está lleno de víboras, ahí seguro se van a morir, güey. Y luego llegaron, así fueron a checar cómo iban, güey, y ya habían establecido, les está yendo de poca más. Y de, güey, hay un chingo de víboras, nos encantan. <risa> entonces, había oído esa historia. No sé qué tan cierta sea, pero hasta donde sé, sí lo es. Me lo contó un, un maestro de historia, entonces tengo que investigar si qué tan cierto sea. O sea,
0: eso. que el águila devorando una serpiente tenía que ver porque el lugar hace un chingo de serpientes o qué.
1: Probablemente, sí Había muchas víboras ahí Pero sí, güey, pues de hecho es curioso Porque en la mayoría de las culturas La serpiente es un villano, güey Sí O sea, está, está cabrón Y de hecho sí, es que sí son culeras, güey
0: pues es que donde A se mueren las pisas y valiste madre, güey. A ¿Y mí supongo me da que miedo. en esos lugares ha de, haber, ha de haber sido como que un factor de muerte alto, ¿no? Si <risas> pisar una víbora.
1: No mames, todo, güey, todo. Sí. No mames, seguro. Está, ¿Cuántos güeyes se han de ver muerto haciendo popó? <risas> y que llegaba una víbora y les mordía
0: la nalga. Imagínate. ¿Cuántos? ¿Cuántos más? <risas> hay, una, hay una parte. En la, ¿Viste la serie de 1883? No. No, está... Paramos una madre, así Pero el, el, la idea es de cómo llegan... Están contando cómo el, la repartición de tierras, que no fue repartición, sino que llegaban y se ponían ahí, ¿no? En Estados Unidos, sí, en, el, en, el, en el oeste. Y, y, y te marcan mucho cómo moría tanta gente justo como dices tú, yendo al baño y te mordió una víbora, Sí, güey, sí, sí, sí. De hecho, eso es algo que yo he pensado mucho. O sea,
1: nos juzgamos mucho ahorita por lo culeros que somos con la naturaleza, güey. Pero es que como que no, no nos damos cuenta, güey, que hace 500 años la naturaleza era muy probable que te matara a ti, güey. Hace, y hace 2000 era cabroncísimo. Era, o sea, güey, no mames. Bueno, pues es que, bueno, también, ¿hace cuánto tiempo? Pero llevamos poco tiempo sin que la naturaleza sea un factor de riesgo cabroncísimo, güey.
0: Porque nos salimos del círculo de Y porque matamos
1: ¿no? a la naturaleza, güey. Le reventamos la madre. O sea, en Europa había leones, cabrón. El león europeo ya no hay, güey. ¿Por qué? Porque pues, los europeos nos mataron todos.
0: En, en Medio Oriente había elefantes, güey. Y una, y una conducta de los animales que vemos que es muy palpable es que cuando se asienta gente en un terreno y empieza a formar sus construcciones y todo, los animales empiezan a irse. De sí, ahí. pues no les queda de no otra, güey. otra. Pues es que les, les matas el medio ambiente,
1: güey. Pues, güey, a los pobres orangutanes lo que les estamos haciendo, güey. Y es que también el bueno, pedo el es que... De palma, ¿no? es un... Ah, güey. La cosa es que hace muy poquito éramos unos, güeyes asustadísimos de la naturaleza. Pasaron un, o sea, y en unos cuantos cientos de años, güey, entendimos cómo estaba el pedo, güey la usamos a nuestro favor, la volvimos un recurso. O sea, dejó de ser nuestro todo uh -huh. y nuestro peligro y nuestro dador y se convirtió en un recurso, güey.
0: Y, y pues... Y el, el que además nos sentimos de nuestra ah, propiedad. Ah, sí,
1: güey. super entitled, güey. Así, super entitled. Que es cagado, ¿no? Porque es, 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 viene también de esa eso que hablábamos al principio de que Dios era mucho más culero en el Viejo Testamento, porque te estaban tratando de decir la vida es bien culera, güey. Mm -hmm. Aguántate. Claro, eso, eres... eso se trata joven, el libro de joven. Entonces, la vida es bien culera, aguántate. Eh... Ay, se me fue el avión bien gacho. <risa> <risa> eh... se com... eh, y además al mismo tiempo te decía así como... Te todo está a tu recurso, güey. Porque eso lo dice también Dios ¿Claro? en la Biblia. Le dice, eh, todo lo que he hecho es para ustedes, güey.
0: Esa, esa idea es la que a mí se me hace súper nociva, güey. De hecho,
1: hay dos ideas que se me hacen bien nefastas de la religión. Una es esa uh -huh. y otra es la de Somos el Pueblo Elegido, esa es la otra, que es así es la receta perfecta para el racismo, güey. Claro. Y para separar a la gente. No hay pueblos elegidos, güey. No porque creas algo, eres mejor que los demás, güey. Y, y güey, bueno. Y la otra es ese pedo de que, güey, sí, güey, todo fue hecho para ustedes, cabrón.
0: Ah, cabrón. Güey, y, y, y eso que no, estás diciendo güey. es bien interesante, cabrón, porque lo vemos no solo en las culturas antiguas porque si puedo poner un ejemplo así básico que son el, los, los israelitas, ¿no? Que el, el pueblo elegido por Dios, pero si tú te vas a, a religiones más modernas como la secta Moon, por ejemplo, que acabamos de hablar de ella, los Moonies, los esos güeyes decían que eran un tipo así de israelitas en Corea, güey, que eran la secta que, que eran el pueblo que Dios había elegido. Es, y es que y super esas, nefasto. Y eso es de hace unos años. Sí, cabrón. no, y pasa cada rato, ¿no? Y es que es, es como
1: una gran es que es una gran narrativa la de la víctima. Claro. Es una gran narrativa la de la víctima, la de es, eh, porque le da sentido a tu sufrimiento.
0: Sí.
1: Entonces, eh, estas personas les dan sentido a su sufrimiento y a su vida diciéndoles es que estás sufriendo porque eres especial, güey. Y es nefasto para todos lados, güey. Porque si ese grupo chiquito se hace grande y se vuelve poderoso, entonces, pues, güey, es una receta de la chingada. Y la otra es los van a oprimir, porque los van a oprimir. Si están diciendo que son diferentes y se separan de todos los demás, no va a faltar el güey. Ah, mira, son bien poquitos, güey. Sí. Uy, mira, aquí voy a hacer mi agosto. O sea, es, es, es malo
0: para todos lados, güey. Totalmente. Y Entonces, esa idea te lleva también al... al... Tienes que sufrir para purificarte. Y eso está todavía más, cabrón, porque ahí vemos a Teresa de Calcuta, güey. Sí,
1: sí, sí, que estaba torturando gente, güey, porque Dios quería, güey, en su cabeza Es que, güey. Es
0: que, es que siento un dolor muy fuerte, le decía alguien que padecía cáncer. Eh... Lo que pasa es que en este momento Dios te está besando. Pues dile que me deje de besar. Sí, güey. No, mames, o sea, no mames! No mames. No mames. No se habrá
1: confundido y esa señora estaba adorando a algún pinche demonio malvibrosísimo, porque ay Dios. Sí. Si ese es su dios de amor, güey, ay, prefiero estar aquí solito con siriaco. <risa> Yo adoro a mi babayaga, a mi perro, porque me hace ver lo hermoso que es el mundo en realidad.
0: No te juzga.
1: No me juzga. No, y me hace ver la inocencia, güey. No mames, qué bien me hizo tener perro, güey. No mames, me cambió la vida, güey. ¿Qué te, qué te provocó? ¿Te hizo más empático? Me hizo más... más empático, me hizo... No, mira, siempre he sido muy empático. Uh -huh. De hecho, es algo que... En mi opinión ha sido hasta, no sé si a ti te pase, sí. que es hasta lo sientes como algo malo. Porque te afectan cosas que no te deberían de afectar, güey. Mm. O sea, como que ya es así y andas con una depresión porque sabes que el mundo está en la verga y te Compras está... problemas que no Compras son tuyos. Compras problemas que no son tuyos, güey. Sí. Exactamente. Sí. Y, y cosas que no puedes ni arreglar, pero hoy te estás torturando nada más que no tiene sentido, güey.
0: Nos pasan herejes el podcast a cada rato, Sí, ¿eh? güey. Pues es
1: que, güey, es, es, es parte de, la, de, de, de ser empático, güey. Pero lo que me hizo fue como... Apreciar más las cosas estúpidas, güey. O sea, como el salirme al parque y estar ahí como pendejo nada más aventando Observando. una pelota y ratote, güey. Y, y estar un rato ahí acostado con el perro haciéndole cariños mientras me está tratando de chupar la cara, güey. O sea, así, güey. O sea, ese tipo de cosas, güey. Repositorio de cariño, güey. <risa> claro,
0: güey. Algo que parece ser muy básico, y, pero es algo que no tenías.
1: No tenía, güey. pues Sí, es que también cuando uno vive solo, pero completamente solo. Y llevaba años. O sea, porque yo tenía perro cuando vivía con mi señora madre. Uh -huh. Luego me salí durante años. Quería tener un perro, pero decía, "Güey, es que güey, el trabajo y la chinga. Y luego, si no, si, si necesito. Y ya cuando me aventé, era cuando más jodido estaba y me salió de huevos. ¿Te gusta la soledad? Sí, pues es chida. Sí. Es chida con tu perro también. Sí. A no,
0: mí sí, no. también me gusta mucho.
1: Es la onda. Es la onda. Pero, pues ha sido un episodio muy chido, pero creo que van a tener que abrir el bar donde estamos. <risa> Ahorita va a haber stand-up en este escenario. Pero hay, hay cosas que anunciar. De hecho, tienes un podcast nuevo.
0: Así es. Se llama Averiados. Y Averiados lo que hace es... Tomar las historias más que de personas que trascendieron en la música y que le cambiaron el rumbo. ¿no? Eso está
1: chingón, güey. Ya te dije, tienes que hablar de Musorsky. Sí, va a ser. Sí, y es, 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 creo que mi compositor clásico favorito uh -huh. y estaba bien maníaco y se murió muy joven. Era el rockstar de la época. Y si ves cuadros de él, así tenía una nariz así de bola porque era muy, <risa> muy alcohólico. Ah, es que era raro. ruso. Pero qué raro
0: en la historia de los músicos, ¿no? Sí, güey, en
1: historia de artistas, güey, escritor o músico, qué extraño. Mm. O comediante. <risa> <risa> no, yo no tomo. Pero Averiados.
0: Averiados. Y está en todas las plataformas. Sí, está en Spotify, en todas las plataformas. Y, pues
1: bueno, también está un podcast que, que, que aquí en el bestiario le tenemos un cariño muy especial, y, y que son Los Herejes. Que herejes el, el Podcast, que es un podcast muy, muy divertido donde pueden aprender un chingo de cosas y sobre todo pensar muchas cosas. Creo que aquí se vino un poco de herejes aquí al bestiario el día de hoy. <risa> Hablamos de muchas cosas muy interesantes. Eh, y nos muchas burlamos gracias. de la religión. <risa> de un poco, un poco. <risa> un poquito. Bueno, la criticamos más que nada. Sí. Eh, pero oye, ¿a, algún a ver tus redes, ¿qué más quieres anunciar,
0: hermanito? Corsario.hereje en Instagram... Eh, Funk Bob, creo que estoy en, 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 este, en Twitter, pero casi no lo uso. Eh, y Alejandro Durán y casi todas. Güey. Sí, güey, deberías de,
1: deberías de unificar los nombres. Sí. Yo, yo, yo ya soy conde fabricante en todas las redes y es mejor.
0: Ya tienes años en esto, mi conde.
1: Sí, voy a cumplir ocho, pero. Y
0: además no tardas en, en tener tu, tu episodio 50. En el, Uy, el
1: aniversario de que tenemos un invitado especial Porque probablemente no lo conozcan Pero es alguien que quiero muchísimo y que me dio una oportunidad muy cool Que todos ustedes, bueno muchos ustedes han visto en Amazon En Amazon Prime sí. <risa> O en el cine O en... Ya di una pista bien chida <risa> Pero sí, ya el aniversario se, se nos viene encima Y es cagado porque yo nunca celebro nada de esas
0: cosas pero qué chingón, porque Va a ser es un episodio. De normal. Mucho esfuerzo. Sí. Muy entretenido. y me, que me encanta el bestiario. La verdad es que es uno de los pocos podcasts que escucho porque ah, soy muy malo escuchando podcasts. Yo
1: también soy malo, pero
0: ustedes también los
1: escuchan. <risa> Entonces, eh, pero yo también soy bien malo escuchando Es que el pedo es que tú también haces investigaciones, mi carnal. ¿A qué, ¿tú sabes hora, güey? ¿a qué hora, güey? Yo, la neta, me la paso, me la paso entre, bueno ahorita ya no estoy haciendo los tiktoks, pronto regresan pero es que estoy escribiendo el origen de todo que es el show nuevo de mitología y comedia, que nunca nadie ha hecho eso creo, muy bien eso está cool, pero si sí, unifica tus redes que todas sean el corsario hereje o algo así, o Alex lo Durán
0: haré, lo haré, lo haré,
1: sí pero síganlo a este muchacho guapo con buenas eh, opiniones Ay, y, no,
0: muchas gracias Conde,
1: y pues es todo verdad, muy bien, sí
0: ya Muchas ¡Vámonos! gracias por venir Ha sido ha sido un placer tenerte no, aquí Como muchas siempre Muchas gracias a ti por la invitación y, y ya sabes que cuentas con un lugar En la mesa de herejes el día que tú quieras
1: ¡Excelente! Siempre siempre que cotorreamos es un gusto De hecho la última vez que te vi fue un show Ahí en Querétaro ¿Sí? Curiosamente. Pero bueno, hablando de shows Vayan a ver el, el origen de todo <risa> No sé dónde vaya a estar ahorita Pero en mis redes, en todas mis redes con The Fabregat Ahí voy a estar anunciando Voy a andar y pues denle su dedito para arriba Y suscríbanse si no lo han hecho Y sobre todo No olviden que los quiero mucho Y no olviden por favor Cuando vayan a cruzar la calle volteen a los dos lados Cuando vayan a dormirse Vean abajo de la cama Y cuando vayan a hacer pipí muevan la cortina de la regadera Porque los monstruos están en todos lados Porque están en nuestra imaginación Nos vemos la semana que viene Los amo Adiós.